0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Tylko na desport.pl. Dziesięć dni temu wystartował nowy sezon NBA, a my już z drugim odcinkiem Explain the NBA w trzecim sezonie. Nie możemy się doczekać. Rozpędzamy się, bo bardzo dużo się dzieje. Nie czekamy pełnych dwóch tygodni. Witaj Mirosławie. Witaj, witaj Mirosławie. Nie da się ukryć, że dzieje się bardzo dużo i mieliśmy przygotowanych kilka różnych tematów na dzisiejszy odcinek, natomiast informacji, newsów i ciekawych rzeczy narobiło się tak dużo, że z niektórych musieliśmy zrezygnować, natomiast wrócimy do nich za jakiś czas. A ponieważ tematem numer jeden jest aktualnie wymiana pomiędzy Philadelphia 76ers a Los Angeles Clippers To nie możemy nie zacząć naszego subiektywnego przeglądu tygodnia od tego, że James Harden będzie grał w czwartym klubie w ciągu czterech lat Houston, Brooklyn, Philadelphia i teraz Los Angeles Clippers Do Clippers oprócz Jamesa Hardena trafił także PJ Tucker i Filip Petruszew Natomiast w drugą stronę powędrowali Nicolas Batum, Robert Covington, Kenyon Martin Jr., Marcus Morris i różnego rodzaju wybory w drafcie. I jak usłyszałeś pierwszy raz informację o tym Mirosławie, że Hardena w Filadelfii jednak nie będzie i że
1: trafia akurat do Clippers, to co sobie pomyślałeś? Ja tak sobie pomyślałem, że ja już się mniej interesuję Hardenem.
0: To może za czas, dużo, to może za, czas za, zacząć znowu? Za to
1: że Nie myślałem, bo ja muszę powiedzieć, historycznie nazwałem go. To był pierwszy zawodnik, którego odkąd oglądam NBA, którego nazwałem kosmitą. Ja grał w Oklahoma i to po prostu robiło na mnie wrażenie niesamowite i był, był graczem z, innej, z innego świata. Tak, tak, tak mnie się wydawało, że on jest zupełnie z innej bajki. Jak go porównywałem z tymi wszystkimi tam wielkimi Jordanami i innymi, to on wydawał mi się trochę inny. Natomiast ostatnie jego lata są, to jest, to, jest, to jest jakiś taki los kapryśnego starca prawie, Koszkarskiego. On już ma 34 lata i, i, i zmienia, te, zmienia te, te, te kluby jak rękawiczki i to trochę taki trudny okres w, 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 w mężczyzny się powie między 40 a 50. On zupełnie in, innych tematów dotyczy, ale trochę mi to przypomina ten klimat.
0: Okej, okay, no ja tylko zaznaczę, że co się w ogóle wydarzyło, że Filadelfia zdecydowała się oddać Hardena, to. bo zaznaczmy, że wszystko zaczęło się tak naprawdę po zakończeniu poprzedniego sezonu, 29 czerwca, czyli dwa dni przed startem e, możliwości negocjowania kontraktów z wolnymi agentami. E, Harden zażądał wymiany, po prostu powiedział, że nie chce już więcej grać w Filadelfii, a stwierdził tak również dlatego, że. To znaczy, tak, mógł przedłużyć swój kontrakt jeszcze o rok. To była jego decyzja i zdecydował się na to. Natomiast trzeba pamiętać, że rok wcześniej zrezygnował z 15 milionów dolarów po to, żeby Filadelfia mogła ściągnąć do swojej drużyny jakichś wolnych agentów, którzy mogliby w jakiś sposób pomóc powalczyć o mistrzostwo. Tak jest, no i tak ponieważ było. on wtedy zdecydował się na obniżkę zarobków, to teraz oczekiwał, że Filadelfia zaoferuje mu wieloletni kontrakt za duże pieniądze. E- kiedy to się, kiedy to nie nastąpiło, stwierdził, że w takim razie dobra, to on bierze jeszcze ten kontrakt na rok za 35, nie, prawie tam, 36, 36 milionów, milionów tak. dolarów i stwierdził od razu po tym, że chce już odejść z klubu. I że właśnie Los Angeles Clippers to jest jego preferowana destynacja, że tak się wyrażę, że bardzo właśnie dobre. tam chciałby trafić. Natomiast Philadelphia 76ers, których generalnym menadżerem od jakiegoś czasu jest Darrell Murray, z którym Harden bardzo dobrze zna się z czasów Houston Rockets, powiedzieli, że nie mogli mu zaoferować tego kontraktu wcześniej niż przed 1 lipca, kiedy właśnie zaczynają się te dyskusje z wolnymi agentami, dlatego, że w Yy, poprzednim roku zostali ukarani przed NBA właśnie za negocjacje z zawodnikami przed 1 lipca. I chociażby dlatego w tym roku nie mieli własnego wyboru w drugiej rundzie draftu. Jak się popatrzy na drugą rundę draftu, to Filadelfia yy, po prostu nie miała możliwości wybrania żadnego zawodnika. No ale Harden jeszcze potem dolał oliwy do ognia, jak był w Azji na takim turze Adidasa, po prostu ze, ze, China, ze, ze, tam, tak, tak. w Chinach gdzieś w Azji, że stwierdził, że Darren Murray jest kłamcą i że on tak. więcej dla zespołu nie zagra. Potem była cała, cała operacja mydlana, związana z tym, że on się pojawił w końcu na na obozie przedsezonowym, ale potem go nie było, potem nie trenował, potem chciał wsiąść z drużyną do samolotu na pierwszy mecz sezonu z Milwaukee Bucks, ale nie został wpuszczony do samolotu. I w zasadzie chyba tylko kwestią czasu było było to, kiedy Filadelfia w końcu się Hardena pozbędzie, bo patrząc z zewnątrz było widać, że sama jego obecność w tej drużynie już zaczyna być sporym problemem. Nawet nie to, że, że on coś robi konkretnego albo czegoś nie robi, tylko że w ogóle formalnie jest graczem tego klubu. I przyznam ci zupełnie szczerze, Mirosławie, że jestem trochę zaskoczony, że Harden tak naprawdę ten konflikt wygrał, bo trafił tam, gdzie chciał, dokąd chciał czyli do Los Angeles Clippers. I w pewnym sensie Filadelfia, za chwilę o tym pewnie porozmawiamy, owszem, trochę zyskała, natomiast y, mnie jawi się ta historia jako, y, jako zwycięstwo Jamesa Hardena, bo dostał to, co chciał. Klub, który chciał, za rok może powalczyć, y, może dostać bardzo duże pieniądze, a jak mu się nie spodoba, to może pójść dokąd indziej. Będzie żył y, w Los Angeles y, w bardzo dobrej lokalizacji, grał z fajnymi zawodnikami, może powalczy o mistrzostwo i w zasadzie taki krnąbrny człowiek, który swojego de facto szefa określił kłamcą, nagle się okazuje, że całkiem dobrze na tym wyszedł.
1: Nie wiem. Nie nie do końca się zgadzam z tym, że on dobrze na tym wyszedł. W sensie takim, w takim, jak ty mówisz... Wizerunkowym. Wizerunkowym słabo moim zdaniem wypad. Natomiast w tych sprawach biznesowych to, to może i, i zyska. Ale wizerunkowo słabo, bo to jest bo ten cały konflikt jest, no jest tak to określiłeś najlepiej, operą mydlaną, a bohaterowie opery mydlanej nie mają dobrych notowań w normalnych, u normalnych ludzi. Więc, więc to jest... To, to, to bym, ale to bym zostawił, bo to już jest historia. Natomiast najbardziej ciekawe jest, co się wydarzy. W sensie w sensie merytorycznym, jak on będzie grał, jak będzie ustawiony. Podobno już nawet zorganizowali, teraz mają 4 dni przed e, najbliższym meczem, gdzieś na wyjeździe, już nie pamiętam, gdzie w poniedziałek gdzieś grają. E, I mają 4 dni na, na, na wkomponowanie tych nowych graczy do, do składa, wszystkim Hardena. E, a więc to jest bardzo ciekawa e, sytuacja, bo on, PJ Tucker dzisiaj w nocy grała, a Harden jeszcze nie. Nagrywamy ten podcast w czwartek, Aha, czyli no tak, w sytuacji,
0: kiedy Clippers mają bilans trzy e, zwycięstwa 3, 2, i dwie tak. porażki. Przegrali z Los Angeles Lakers pod ogrywce w sytuacji, tak. gdy, gdy nagrywamy te słowa. A czego ty się spodziewasz? Po, po, ni- po, 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 po nich, po merytorycznie, że tak powiem.
1: To znaczy ja, ja, jest, jest, podstawowe pytanie jest takie, jak ten, jak ten skład będzie ustawiony? Czy będzie to szczerech obwodowych i, i, i zobacz, pod koszem, i to jest y, bardzo ciekawe, bo o ile y, y, Paul George i Kawhi Leonard to są gracze, którzy y, nie muszą mieć za często piłkę, byleby, byleby dostali ją, kiedy mają rzucić lub zagrać jeden na jednego, to Westbrook i Harden lubią być posiadaczami piłki. I to jest, y, to jest problem do rozwiązania dla y, Taylona Lu. Jak ten, jak ten zespół ustawić? Lawrence Frank wypowiada się, że to jest w ogóle już ustawione i że to nie będzie żadnego problemu. Chcę to zobaczyć.
0: Lawrence Frank, czyli dyrektor sportowy. Tak, dodajmy, tak, że tak.
1: znaczy Clippers. No, Mnie
0: też to bardzo ciekawi, bo to, że oni lubią mieć piłkę, Westbrook i Harden, to jedno. Ale to, czy oni potrafią być efektywni bez niej, to jest drugie. Westbrook nie bardzo, bo to nie jest koczykarz, który opiera swoją grę na rzucie, a zwłaszcza na rzucie z obwodu. Bardziej widziałbym ewentualnie w tej roli Hardena. Pytanie, czy on się dobrze odnajdzie w takiej sytuacji, kiedy akurat w poprzednim sezonie miał tę piłkę w rękach tak często, że został najlepszym asystującym całej
1: ligi. ze średnią ponad 10 asyst. No tak, ale tam miał Embida. I, to, i to, było, to było tak naturalne... Te, te dwójkowe zagrania między nimi a Embidem, to było, to, był w ogóle, to, była, to, był, to była cała maszyneria ekipy z Filadelfii. Te, te gry dwójkowe Hardena z Embidem. Tutaj nie sądzę, żeby Zubac mógł pełnić taką samą rolę jak, jak Embiid. No, nie jest tej klasy graczem na pewno, a poza tym ważniejsi są ci dwaj pozostali, których wymieniałem, wymieniałem czyli, czyli Leonard i Paul George, więc tutaj Tutaj jest to bardzo ciekawe, jak to odgrywa, ale przede wszystkim to, co co, na co wszyscy zwracali uwagę od dłuższego czasu, że, że Harden jest spowalniaczem gry. Od kilku lat. Że on spowalnia grę w sposób niebywały przez to, że długo posiada piłkę i ją, mówiąc tak potocznie, klepie, żeby dojść do tej pozycji lub so, pozycji do zagrania dwójkowego, czyli pick and roll'a lub też do samodzielnego uwolnienia się przed rzutem, co uwielbia. Więc tutaj bardzo poważne zadanie przed Tyronem Lu. Chciałbym to zobaczyć, jak to będzie funkcjonować. I
0: ta kwestia tempa gry jest o tyle istotna, że w poprzednim sezonie Los Angeles Clippers mieli ósmy wynik od końca w NBA, jeśli chodzi o średnią liczbę zdobywanych punktów na posiadanie w ataku pozycyjnym. Tylko konkretnie w ataku pozycyjnym, bez dodawania kontr. I ten ósmy od końca wynik i tak jest lepszym w porównaniu do jeszcze poprzedniego sezonu, gdzie byli na szóstym miejscu od końca. Więc biorąc pod uwagę, że Harden w Filadelfii w dużej mierze spowalniał tempo gry, to ja nie widzę za bardzo tego, żeby on tutaj miał często piłkę w rękach w sytuacji, kiedy jeszcze obok niego jest Westbrook, który bardzo lubi biegać i napędza to tempo gry. Natomiast widziałbym pozytyw dla Los Angeles Clippers pod tym względem, że niezależnie od tego, czy wypominamy Jamesowi Hardenowi wiek, czy cokolwiek tam siedzi w jego głowie, nie da się ukryć, że ten człowiek umie kreować pozycję do rzutu. I dla siebie, i innym również. Tylko... Trzeba będzie, do, dlatego to jest tak fascynujące, trzeba będzie umieć znaleźć odpowiednie proporcje, bo jest tam czterech zawodników, którzy chętnie by zdobywali punkty, a Zubac może sobie żyć tam pod koszem, zbierać, dobijać i jakieś ciasteczka dorzucać. Ma,
1: mają też ca, całkiem przyzwyczajoną głębię, tak, poza, poza tym wszystkim e, e, Clippersi i e, w związku z tym e, ułożenie tego, tego zespołu to jest dla Tyronalu na pewno bardzo duże wyzwanie z, z tymi gwiazdami. Czterema. na na, na placu, ale niezwykle interesujące jest obserwowanie tego i i jak to się rozwinie, bo to jest zagadka niesamowita. Oczywiście Lawrence Frank, wspominany przeze mnie wcześniej, szef tam sportowy, czyli czyli dyrektor sportowy, mówiąc najkrócej, on uważa, że wszystko już jest zaplanowane i wszystko będzie cacy i że to jest szansa, bo co ma innego powiedzieć? O to, żeby walczyli o tytuł, a jakże? No i właśnie a propos tego chciałem dodać jeszcze jedną rzecz Dlatego, że oni muszą walczyć
0: o ten tytuł teraz Dlatego, że po zakończeniu tego sezonu Cała czwórka I Kawhi Leonard, i Paul George, i Harden, i Westbrook Zostaje wolnymi agentami Więc nagle może się okazać, że po tym sezonie Czysto teoretycznie oczywiście Żadnego z nich w tym klubie już nie będzie I teraz uwaga Jak wygląda przyszłość Los Angeles Clippers Jeśli chodzi o wybory w pierwszej rundzie draftu Po tych wszystkich wymianach Przyszłoroczny wybór w pierwszej rundzie draftu oddali do Oklahoma City. Za dwa lata wymiana z Oklahoma City. 2026 oddali do Oklahoma City. 27 wymiana z Oklahoma City. 28 oddali do Filadelfii właśnie przy okazji tej wymiany i 2029 też będzie wymiana z Filadelfią. I do tego oddali sześć wyborów w drugiej rundzie draftu. Ta drużyna nie ma przyszłości pod kątem młodych zawodników wybranych w drafcie. Oczywiście chyba, że będą jakieś dalsze wymiany. Natomiast nie spodziewam się. Spodziewam się, że że ten skład ma teraz walczyć o mistrzostwo i jak się popatrzy na amerykańskich bookmacherów, to kolejność, jeśli chodzi o faworytów do mistrzostwa już po tej wymianie jest taka. Boston, Milwaukee, Denver, to ciekawe, Denver jako trzecie, Phoenix i właśnie na piątym miejscu już Clippers. Wskoczyli przed Lakers, przed Golden State, przed Sacramento, przed Miami.
1: Więc wszystko albo nic po prostu. Tak, no i to jest właśnie, to jest właśnie bardzo ciekawe, ten, ta opcja. Clippersi mają, mają bardzo, bardzo lubię, lubiłem oglądać Clippersów. Teraz, mimo tych uwag na temat Hardena kąśliwych, na pewno z przyjemnością będę to robił. No dobra, to teraz jeszcze co, jeśli chodzi o Filadelfię?
0: Bo ja sobie wyobrażam to tak. Tyrese Maxi jest uwolniony zupełnie z myśli o tym, czy jest trzecią opcją w tej drużynie. Nie, po prostu jest drugą.
1: Będzie Hardener drugą, nie ma. będzie, będzie, będzie taka, taki związek romantyczny jego z Embidem w jednej linii 1 piątka. To, co robił Harden wcześniej. Wydaje mi się, że też może dużo zyskać Tobias Harris
0: tak. na, na uwolnieniu Hardena. I do tego spodziewam się, że Filadelfia tę sporą część tych wyborów w drafcie, jeszcze w tym sezonie odda do jakiegoś klubu i kogoś sprowadzi na pomoc jeszcze Embidowi, Bo mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby w obecnym składzie Filadelfia była w stanie powalczyć o mistrzostwo nie. tak w pełni. Więc prawdopodobnie ktoś do tego klubu jeszcze trafi, bo Embida za 2-3 lata też może już w tej drużynie nie być. Też może kiedyś zażądać wymiany, bo będzie twierdził, że nie ma wystarczająco dużo pomocy. Więc teraz te wszystkie wybory w drafcie, które Filadelfia zyskała, spokojnie może, w cudzysłowie, z pieniędzy żyć na kogoś, kto jeszcze będzie tej drużynie bardziej potrzebny, bo będzie chyba. No, w lutym być może. Na przykład. Będą, na przykład będą wymiany. Na przykład. Ja
1: spodziewam się, że, że w lutym w, w, może się, parę wydawać, wydarzyć. Myślę, że Boston będzie poszukiwał gracza pod kosz. Na Na przykład. przykład. No to a propos Bostonu, bo w subiektywnym
0: przeglądzie tygodnia patrzymy, co się działo w ciągu pierwszych 10 dni. Są dwie niepokonane drużyny w lidze w momencie, gdy nagrywamy ten odcinek: Boston i Dallas odpowiednio na wschodzie i na zachodzie mają bilans czterech zwycięstw i są bez porażki. Jest jedna drużyna bez zwycięstwa: Memphis Grizzlies z bilansem 0,5. Ale my jeszcze na chwilę przyjrzymy się tym drużynom o których rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu jako faworytach do mistrzostwa, to znaczy Boston, Milwaukee, Denver i Phoenix. Eee... I Wiem Mirosławie, że chciałeś porozmawiać nawet nie tyle o pierwszych piątkach, tylko trochę o rezerwowych, bo no, rezerwowi też w dużej mierze będą może nawet kluczowi w kontekście walki o mistrzostwo. I ja tylko chciałem na początku zaznaczyć, jeśli możemy zacząć od Bostonu, bo zastanawialiśmy się jak będzie wyglądała pierwsza piątka. Czy jednak Derek White będzie wychodził z ławki rezerwowych, czy będzie Horford z Porzingisem? Okazuje się, że nie. White. Okazuje się, że White jest w pierwszej piątce z Holiday'em, do tego Brown i Tatum i Porzingis jako środkowy, który na razie trzeba przyznać, nawet w obronie wypada całkiem, całkiem. No i Al Horford wchodzący z ławki rezerwowych. Jak się na to
1: zapatrujesz? Zaczynając od... Bo ja, ja w ogóle chciałem zacząć od tego, że, że mm, kiedy omawialiśmy te, te, te cztery zespoły w poprzednim podcaście, które według nas powinny być najbliżej walki o tytuł w, w tym sezonie, to wymówiliśmy, to że mają fantastyczne piątki, a nawet tak jak to ty określiłeś, szóst- Boston ma szóstkę, bardzo dobrą szóstkę, a, a pozostałe mają bardzo mocne piątki. Natomiast nie tak to wygląda dobrze według mnie już z rezerwami. A uważam, że, że rezerwowi że rezerwowi, że gracze rezerwowi, że ten okres tego całego tej rundy zasadniczej to jest taki, taki moment, w którym trenerzy będą musieli ukonstytuować szóstego, siódmego, ósmego, 9 gracza, bo wiemy, że w playoffach na ogół się gra z zawodnikami 8 ośmi, lub dziewięcioma. Więc to jest szalenie ważny okres i teraz jest pytanie, kto to będzie w poszczególnych zespołach. Bo e, nawet e, dzisiaj przeczytałem, E, taką wypowiedź Draymonda Greena, który powiedział, że e, w walce o tytuł ważniejsi są gracze od 6 do 10 niż pierwsza piątka. Bardzo mocno powiedziane, ale to pokazuje, że Draymond Green doskonale rozumie, na czym polega ta cała historia, że, że, pięć, że pięciu graczy nie jest w stanie zdobyć mistrzostwa bez odpowiednio wartościowych rezerw. I teraz, kto jest w... Kto jest w Bostonie, bo od tego zaczynamy. Według mnie, Horford, Hauser, Pritchard, Lamar, Stevens, Banton i Cornet. To jest ta szóstka, z której, której coach Joe Mazula będzie musiał wybrać tych czterech czy pięciu graczy do playoff. Jeszcze jest Brissett, O'Shea Brissett, który ostatnio grał naprawdę bardzo dobrze. No jest jeszcze Brissett, ale tam jest, tak, to jest rzeczywiście on, on całkiem dobry występ miał ostatnio. Więc tutaj na razie Do tej pory w tych czterech meczach pierwsza piątka zdobywała 102 102 punkty, a tylko 19 rezerwowi. Ale w tym ostatnim meczu, w którym nas strzelali Indianie 155 punktów, rezerwy miały znacznie lepsze osiągnięcie. Ale to robiłem obliczenia wczoraj, przygotowując się do do tego spotkania. Pod tym względem Boston akurat z tej czwórki Według mnie ma, ma najsłabszy wynik rezerwowych, ale jak się przyjrzymy im bliżej i procesowi, który ma, ma nastąpić w rundzie zasadniczej, to mogą z tej, z tej szóstki czy siódemki rzeczywiście wybrać trójkę, czwórkę, która będzie miała istotny wpływ w playoffie. No to jeśli chodzi o Phoenix Suns, ja bym chciał dodać dwie rzeczy. Dlatego, że tam sytuacja
0: jest taka, że e, w kontuzjowany nie... na razie
1: Bradley Bill. Wejdę ci sobie. Trochę no. jest nietypowa sytuacja w ocenie, ponieważ dwa gwiazdorzy, jeden zagrał jeden mecz, a Bradley, Bradley Bill nic, tak, zero.
0: Devin Booker tylko na inaugurację sezonu zagrał tak. w San Francisco, gdy Phoenix wygrali z Golden State, Wiedeł a 32 punkty do tej tak. pory jeszcze nie zagrał. W związku z tym zawodnicy, którzy nominalnie powinni być rezerwowymi zaczynają teraz mecze w pierwszej piątce, jak chociażby Eric Gordon czy Grayson Allen, co do Alena, nie jestem szczerze mówiąc przekonany. Gordon i tak swoje będzie dawał, ale bardzo podoba mi się na razie Jordan Goodwin. Tak. Eee, Prawie fi-
1: ponad 8 punktów średnia.
0: Wprawdzie Phoenix przegrali w Los Angeles z Lakers, ale Goodwin grał tam naprawdę znakomicie. Utah Watanabe też wydaje mi się, że może być wartościowym e, zawodnikiem. Drew Ubanks e, ma swoje ograniczenia, ale on będzie miał bardzo, bardzo sprecyzowane, ścisłe zadania i będzie musiał się trzymać tylko tego. Tam jeszcze e, Nasir na Little. I, tak. I powiem Ci tak, Mirosławie. Po wymianie Phoenix na Kevina Duranta jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu, kiedy było wiadomo, że już w poprzednim sezonie Phoenix też będą walczyli o mistrzostwo, ich podstawową słabością, tak jak się mówiło po tym trade'zie, będą właśnie rezerwowi. Ale na początku tego sezonu to wcale nie wygląda tak źle, jak myślałem.
1: Tak, tak. Zgadzam się z tobą, że... że... że rzeczywiście rezerwy rezerwy Phoenix wyglądają na razie dobrze. Oni zdobyli przy tych tych czterech meczach, bo ja mówię o o sytuacji, gdzie Phoenix jest z dwoma wygranymi z dwiema przegranymi. Oni mają prawie 42 punkty. Zdobywają ta piątka, którą wytypowałem i którą wymieniłeś. Gordon Goodwin, Watanabe, Eubanks i Little. To oni zdobywają prawie 42 punkty. Natomiast Natomiast pierwsza piątka, 91. Ja jest zrozumiałe, bo nie ma tych dwóch, prawda? Tych dwóch, o których mówiliśmy, czyli e, Kevina Bookera i, i e, Billa. Natomiast, natomiast ciekawą sytuację ma Milwaukee, bo Milwaukee, ta piątka, podstawowa Milwaukee całkiem, całkiem nie, nie za dobrze wygląda, bo 78 punktów ma dopiero średnio. Zdobywają w tych czterech mecz, trzech meczach rozegranych. Dzisiaj przegrali w nocy, notabene. i e, e, Natomiast tam jest piątka, e, ta rezerwowa, z której wyobrażam sobie, że, że, m, że coach e, m, Adrian Griffin wy, wydobędzie tę moc, która będzie potrzebna do zdobycia mistrzostwa. To jest Portis, Conaton, Crowder, Payne i Beachamp. To są te to są podstawowi gracze, którzy, którzy na razie tak się to kształtuje, jeżeli chodzi o, o, o Milwaukee. Robin Lopez, czy będzie miał rolę w tej drużynie? Nie, moim zdaniem nie. A powinien? Wiesz Robin Lopez już jest tak oldschoolowym graczem, że moim zdaniem słabo pasuje do dzisiejszej koszykówki. Ale mogę się mylić. Nie, nie jestem jakimś uważnym obserwatorem jego, jego, jego gry, ale to, co widzę, to, to, co widziałem w ostatnich dwóch, trzech sezonach, to, to nie robi wielkiego wrażenia. Został na, nam jeszcze Denver. No i właśnie,
0: w związku z tym, jak Denver wygląda według ciebie pod Denver, tym
1: kątem? Denver, piątka Denver, 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 podstawowa to jest, to jest piekielnie mocna, bo to jest jakiś Murray, Port, Porter Junior, KCP i Gordon. To, to, jest, to, są, to są bardzo mocni gracze. Natomiast tu moim zdaniem najciekawsze zadanie dla Michaela, Michaela Malona, żeby wyłowić tę trójkę, bo on lubi grać ósemką w playoffach, a w finałach na pewno, jeżeli dojdzie do finału. Ósemką, maksymalnie dziewiątką, ale tam ma bardzo ciekawego teraz drugoroczniaka Watsona. Christian Brown, to już wiemy, bo to jest człowiek, który, który już się pokazał w ubiegłorocznych finałach. Reggie Jackson, który sobie no, zaczyna trochę, trochę od, odczuwać i odgrywać jakąś tam rolę jako rezerwowy. No, Narzy i, i ten zagadkowy Strootter, ten debiutant, który, który jest super strzelcem i już zaczyna go powoli wpuszczać Michael, Michael Malone. To z tej piątki on musi ukonstytuować tę swoją e, re, pięść rezerwistów.
0: No i jak się zapatrujesz na Reggiego Jacksona? Bo to zawsze był zawodnik, który cię doprowadzał, może nie do szału, ale zawsze mówię: ach, ten Reggie Jackson.
1: No, on wywołał wywo- wywo- zawsze we mnie mieszane uczucie. Zachwyt swoimi nieprzeciętnymi pomysłami i realizacją. ich w sposób wydawałoby się niemożliwy, prawie że ekwilibrystyczny, ale z drugiej strony głupotami, które robił na gminie. Czyli taki, jest to takie, takie po- po- pomieszanie z poplątaniem. Te- te- mie- miesza się w nim... I- Ci słynni, dwa, jeden doktor, a ten drugi, jak się nazywał? Mister, tak? I się w nich miesza, miesza, miesza to w nim bardzo wyraźnie. I nie sądzę, Mr. żeby... Hyde. Tak, nie sądzę, żeby to, się, żeby to się bardzo zmieniło, ale po tych meczach, które widziałem, dostrzegam w nim powrót entuzjazmu, który był widoczny w grze, kiedy grał w Los Angeles, Clippers. Bo, bo w ubiegłym roku w ogóle go nie było widać, jak doszło do tej wymiany w trakcie sezonu. I przyszedł w drugiej połowie sezonu do Denver.
0: No to jeśli chodzi o, skoro wspomniałeś raz jeszcze o Clippers, myślę, że o tej drużynie jeszcze raz za chwilę porozmawiamy, ale trochę pod innym kątem, dlatego że dzisiaj wybraliśmy na główny temat naszego odcinka nowe przepisy dotyczące tak zwanego load management, czyli dwa słowa, na które Adam Silver, jak słyszę, to chyba dostaje wysypki, podejrzewam, bo load management to jest temat, który od kilku dobrych sezonów przewija się przy okazji Przede wszystkim rozmowy na temat Clippers i Kawaja Lanarda, bo mówi się, że to on w zasadzie wymyślił w ogóle to sformułowanie. W sensie nie sam to wymyślił, tylko w związku z tym jak grał, a w zasadzie jak nie grał często to, to tak. load management. Jak go chroniono właśnie, no.
1: właśnie przez ten load management.
0: I e, e, chciałbym zacząć od następującej dykteryjki, że tak powiem. O, znaczy, nie będzie to osobista dykteryjka, ale przypomnienie jednej sytuacji z poprzedniego sezonu. 20 stycznia Golden State Warriors grali swój jedyny mecz wyjazdowy w sezonie w Cleveland. Dzień wcześniej grali mecz w Bostonie, który skończył się pod ogrywce. Największe gwiazdy drużyny, czyli Curry, Draymond Green, Klay Thompson zagrali wiele minut. Thompson 36, Draymond Green 37, Stephen Curry 43. Po tym meczu Golden State lecą do Cleveland, przylatują do miasta o drugiej w nocy, o trzeciej powiedzmy kładą się spać, no i mają mecz dzień po dniu. i To był ostatni mecz zresztą z pięciomeczowej, wyjazdowej serii. No i trener Steve Kerr decyduje, że trochę za dużo tego grania i wszystkich swoich trzech zawodników tych podstawowych, tych gwiazd, czyli Curry, Green i Thompson Sadza na ławkę rezerwowych, w sensie w ogóle nie grają w tym meczu w Cleveland. I po meczu Steve Kerr w w rozmowach z reporterami mówi tak, cytuję teraz. Jest mi bardzo przykro, jeśli chodzi o fanów, którzy kupili bilety, spodziewając się, że zobaczą kogoś konkretnego na boisku, a ta konkretna osoba nie zagrała, ale to jest właśnie ta brutalna część biznesu. I w tym sezonie NBA wprowadziła przepisy, żeby tę brutalną część biznesu ze swojej perspektywy, jako ligi, jako niemalże korporacji, żeby swoje interesy chronić.
1: Ochronić ze względu przede wszystkim na
0: kontrakty wysokie telewizyjne. Oczywiście. Znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że ta obecna umowa medialna NBA z telewizjami kończy się na koniec następnego sezonu, więc już w tym momencie Liga negocjuje warunki przyszłej umowy i chciałaby, żeby oczywiście jak najwięcej gwiazd grało w jak największej liczbie meczów.
1: Szczególnie tych pokazywanych na cały kraj. Tak, czyli w tej telewizji ogólnokrajowej. ESPN,
0: TNT przede wszystkim. I... Od tego sezonu wprowadzono tak zwane Player Participation Policy, czyli przepisy, które zaznaczają, kiedy dany zawodnik, który jest traktowany jako gwiazda, i jest odpowiednia definicja gwiazdy, za chwilę do tego dojdę, musi wystąpić w danym meczu. Otóż gwiazdą według NBA jest ktoś, kto w ciągu trzech ostatnich sezonów był albo wybrany do jednej z trzech najlepszych piątek danego sezonu w lidze, albo brał udział w meczu gwiazd. I Warto też zaznaczyć, że jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2017-2018 NBA wprowadziło tak zwane player resting policy, czyli PRP, gdzie zespoły nie mogły dawać odpoczynku zdrowym zawodnikom na właśnie mecze, które były transmitowane przez ogólnokrajowe stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych i karą za to było 100 tysięcy dolarów. Teraz, jeśli jakiś klub zdecyduje, że po prostu chce dać zawodnikowi wolne, no to może się liczyć z karami, które w niektórych przypadkach mogą osiągać nawet powyżej miliona dolarów, tak. a jeśli te, te sytuacje będą się powtarzały, to będzie o milion dolarów więcej tak, od poprzedniego tak, przypadku.
1: Tak, czyli od, od półtora, następne może być już dwa i pół, tak? Na przykład.
0: Na przykład. I teraz zanim dojdziemy do szczegółów, na ogólnym poziomie, czyli tylko biorąc pod uwagę to, co do tej pory powiedziałem, jeszcze nie wchodząc w detale, jak,
1: jaka Twoja opinia? Ja, ja uważam, że, że NBA musiała coś z tym zrobić, ze względu na to, że to jest, że to, to jest właśnie biznesowe podejście. Że ludzie wykupują bilety, to to, o czym mówił Kerr, że przepraszał kibiców. Ale co kibiców obchodzą przeprosiny Kera, jak on zapłacił bilet za bilet i chciał obejrzeć właśnie gwiazdy Warriors, a nie Ławkowiczów. Więc to, to, jest, to jest konflikt. To jest konflikt liczby meczów obciążeń i, i czyli, czyli tych niemocy zawodników, które mogą się pojawiać przy zwiększonej intensywności gry od jakiegoś czasu i a, a liczba meczów w rundzie zasadniczej pozostaje bez zmian, czyli 82 mecze. Więc to jest to jest bardzo poważny problem. Także uważam, że, że NBA postępuje słusznie Próbują znaleźć jakieś rozwiązanie, nie tylko ze względu na kibiców, ale przede wszystkim ze względu na kibiców, przynajmniej tak może, tak może głosić pr ale przede wszystkim ze względu na biznes, czyli na to, że, że tak jak powiedziałeś, za półtora roku ma być, czy już wcześniej negocjowany nowy kontrakt telewizyjny, muszą przyjść z jakimś argumentem, czyli z tym projektem.
0: No dobra, to teraz trochę zagłębmy się w ten temat i spróbujmy to rozłożyć nieco na czynniki pierwsze, bo bo myślę, że tutaj te właśnie detale, szczegóły są na tyle interesujące, że możemy o nich porozmawiać osobno o każdym. I pierwsza zasada jest taka, że nie można dać odpoczynku więcej niż jednej gwieździe w tym samym meczu. Czyli dla przykładu Boston Celtics nie mogą dać odpoczynku i Jasonowi Taitunowi i Jalenowi Brownowi w tym samym spotkaniu.
1: Bo to, bo to oni również wytypowali i określili w poszczególnych zespołach zawodników, którzy podlegają tym restrykcjom. Tak?
0: No tak, to chodzi o tych, którzy tak, tak. Trzech, I, tak jak mówiłem, w Bostonie, trzech ostatnich sezonach Bosto... byli albo gwiazdami w meczu gwiazd, albo w pierwszych piątkach ligi.
1: W... W, w Bostonie jest tych dwóch, ale w innych są aż, jest ich aż czterech. No, na przykład będzie tak w Clippersach teraz. No
0: i w związku z tym, oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy ktoś jest kontuzjowany faktycznie. No, no tak. to wtedy to w ogóle nie ma zastosowania. No i dla przykładu, skoro trzymamy się tego Bostonu, w poprzednim sezonie Jalen Brown Brown opuścił 15 meczów w sezonie zasadniczym, Jason Tatum opuścił 8, ale obaj nie grali w tym samym meczu tylko dwa razy, przy czym jeden z tych meczów to był ostatni mecz sezonu zasadniczego, który już nie miał większego znaczenia. No
1: tak, sprawy były rozstrzygnięte, zgadzam się. Z tą się.
0: zasadą, ja, ja nie mam problemu z tą zasadą, dla mnie jest OK. Tak, zgadzam się. Dobra, zespoły muszą się upewnić, że gwiazdy są dostępne i będą grały właśnie w meczach transmitowanych przez ogólnokrajowe stacje telewizyjne i w meczach tego tak zwanego pucharu NBA. Czyli dla przykładu, Phoenix Suns grają z Portland Trailblazers z 21 listopada i następnego dnia grają mecz z Golden State Warriors i ten mecz jest transmitowany w ESPN. W związku z czym, na przykład Devinowi Bookerowi, jeśli będzie zdrowy, nie będzie można dać wolnego tego następnego dnia, bo mecz jest transmitowany w ogólnokrajowej telewizji. OK,
1: czy nie okej? Okay. No, to jest właśnie ten, ten wymóg biznesowy. Tutaj jest spełniony, że, że jeżeli pokazujemy to na cały kraj, to tym bardziej muszą być te, te wymagania w stosunku zespołów najwyższe. Trzeci punkt. Jeśli
0: zawodnicy, mówimy cały czas o gwiazdach, ale będę już w skrócie mówił zawodnicy, mają odpoczywać, to raczej w meczach domowych niż wyjazdowych. Bardzo dobrym przykładem jest to, co powiedziałem o Golden State Warriors Warriors w, w poprzednim sezonie, ale oni mieli też taką inną sytuację. 5 grudnia grali wszyscy trzej, Curry, Thompson, Green u siebie z Indiana Pacers, a dwa dni później wszyscy dostali odpoczynek w meczu wyjazdowym w Utah Jazz czyli w Salt Lake City. I gdyby te przepisy obowiązywały w poprzednim sezonie, to myślę, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że klub zostałby ukarany w tej
1: sytuacji. No tak, zgodnie z tymi założeniami to powinien ponieść karę od 100 tysięcy na początku.
0: Tak? Ale samo założenie jest OK, że jeśli już dawać odpoczywać to w meczach domowych?
1: Te, nie, nie, nie rozumiem uzasadnienia tego, tego, tego przepisu, że, że, że co, żeby... Nie lekceważyć kibiców, drużyn przyjezdnych, które
0: mają jedną, maksymalnie dwie okazje w sezonie na Szczególnie
1: jak się gra w różnych konferencjach. Uważam, że te przepisy ogólnie rzecz biorąc mają, są uzasadnione. Jednak z punktu widzenia wizerunku i korzyści ewidentnych biznesowych ligi, no i, a zwłaszcza kibiców. Bo kibice przecież też płacą za to wszystko. Nie, no to oczywiście, to
0: to to jest wszystko jasne. I teraz, jak popatrzymy na zawodników, których te przepisy dotyczą, to gdyby one obowiązywały w poprzednim sezonie, to dotyczyłyby 46 graczy. I teraz dla mnie bardzo ciekawe jest to, że na przykład w takim przeciętnym zespole jak Chicago Bulls... Jest aż czterech? Trzech. Trzech trzech zawodników podpadających pod te przepisy. Demardo Rozan, Zaklawin, Nikola
1: Wuczewicz. Tak, Wuczywicz. A w
0: mistrzach NBA w Denver Nuggets jest jeden. Juki,
1: Nikolaj. Tak, Nikolaj jest rzeczywiście osamotniony tam w tym wykazie. Do, nie wiem, dlaczego tam nie ma Mareja, nie ma... No bo nie grał w meczach gwiazd, ani A, nie, nie był grał. w tym, to, to on, o to chodzi. Bo, Tak, bo on, był, on miał te kontuzje. Kiedy, kiedy zaczął się pojawiać w bańce jako taki zawodnik, który nadawałby się do tych, do tych powołań, to odniósł tę poważną kontuzję. Trzeba pamiętać też, że oczywiście te przepisy nie dotyczą
0: zawodników, którzy faktycznie są kontuzjowani, no ale Mary już w poprzednim sezonie nie był kontuzjowany i w tym E, przynajmniej do meczu gwiazd, bo prawdopodobnie Ale jak zagra meczu
1: gwiazd, to będzie właśnie To właśnie obowiązywa... o tym chciałem powiedzieć. Od meczu gwiazd to
0: już będzie obowiązywało, więc jeśli ma dostawać odpoczynek, a zgodnie z tymi przepisami może dostawać odpoczynek, to do meczu gwiazd.
1: No właśnie, czyli jak się, jak się załapie do meczu gwiazd, a pewnie się załapie, to już to jest ciekawe, bo to zaczyna, zaczyna działać od połowy sezonu. No, <laughs> Ten przepis w stosunku do niektórych. No tak, na
0: przykład podejrzewam, że jeśli Tyrese Maxi zostanie wybrany teraz do Maccabi, to od połowy meczu, sezonu tak. będzie znowu liczony w tych kategoriach gwiazdy i już nie będzie mógł odpoczywać w danych spotkaniach. Oczywiście są różne wyjątki od tego od tych przepisów, na przykład. Nie dotyczą one zawodników, którzy w momencie rozpoczęcia sezonu mają skończone 35 lat, albo rozegrali już w karierze 34 tysiące minut w sezonie zasadniczym, albo zagrali w tysiącu meczów, licząc i sezon zasadniczy, i playoffy, czyli krótko mówiąc, tutaj tych weteranów trochę NBA stara się chronić i pod te kategorie podpadają Chris Paul, Mike Conley, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, no i James Harden. No tak,
1: bo on on skończy 35 lat. A
0: to już nie chodzi o wiek, to chodzi już właśnie o liczbę minut i liczbę liczbę rozegranych meczów. To nie może być
1: tak, że wszystkie trzy warunki są naraz spełnione,
0: tylko jeden z nich. No i na przykład Anthony Davis i LeBron James odpoczywali w meczu na Brooklinie 30 stycznia. Dwa dni później grali mecz w Madison Square Garden z New Yorkiem. to znaczy Lakers grali. No i biorąc pod uwagę nowe przepisy, gdyby one obowiązywały w poprzednim sezonie, to Lakers musieliby uzyskać, mogliby uzyskać zgodę od NBA, żeby James po prostu opuścił to spotkanie na Brooklinie, no bo ma wyrobioną odpowiednią minut i odpowiednią liczbę rozegranych meczów, ale Anthony Davis już nie. I musiałby grać w danym meczu, gdyby LeBron James odpoczywał, no bo on jako druga gwiazda musiałby grać.
1: Tak, nie mogą dwie,
0: zgodnie nie mogą z tym dwie. co wcześniej mówiliśmy. I na dodatek musiałby grać też w następnym meczu, dlatego że mecz z New York Kings był pokazywany w ogólnokrajowej telewizji. I tak się zaczynam zastanawiać, czy, czy tego nie jest trochę za dużo. w sensie czy Tych t... ograniczeń? Tak.
1: No wiesz co, to jest bardzo delikatny temat. To jest i on. Dlatego i on, o tym rozmawiamy. Tak, i on, i on zawiera mnóstwo. Może zawierać, może wywołać mnóstwo kombinacji. Dlatego oni starają się to najwyraźniej doprecyzować maksymalnie, żeby nie było, żeby nie było zwykłych kombinacji. To, to, jest, to jest naturalne, że ludzie omijają przepisy, których nie ma.
0: To ja jeszcze raz wrócę do Steve'a Kera i zaraz cię o coś zapytam. A propos tej sytuacji z Cleveland z poprzedniego sezonu. Mamy w obecnych czasach Bardzo, bardzo dużo danych i jesteśmy o wiele bardziej świadomi tego, jak gracze są narażeni na różne urazy. Mamy różne dane medyczne, które pokazują, że w sytuacji, gdyby nie dostali odpoczynku, w przyszłości to się obróci przeciwko nim i nie będą mogli grać w większej liczbie meczów ze względu na kontuzję. Dlatego po prostu patrzymy długofalowo. I jesteś trenerem, więc odpowiedz mi teraz, czy Steve Kerr ma rację? Bo tak z perspektywy zdroworozsądkowej wydaje się, że tak.
1: No ma. Jeżeli ma takie precyzyjne dane, jakie mogą być konsekwencje kolejnych działań, czy kolejnych, nazwijmy to wprost, obciążeń dla zawodnika, czym się mogą skończyć, to ma. Natomiast jest jest fundamentalne pytanie, jeżeli zawodnicy podpisują kontrakty o niebotycznych wartościach, To jest druga strona medalu, tak? I tu ochrona zdrowia jest podstawowa, ale z drugiej strony oni podpisując takie konkretne kontrakty muszą się z tego wywiązać. I to jest jest konflikt. To jest jest konflikt biznesowy, zwyczajnie, z jednej strony, a z drugiej strony konflikt wynikający z, z takich indywidualnych, normalnych z życia każdego z nas, tak? Czy w tym wypadku tych zawodników. No to jeszcze
0: oddam na chwilę głos Tyronowilu, czyli trenerowi Los Angeles Clippers. Wypowiedź z 15 marca, czyli z poprzedniego sezonu. W obecnych czasach wielu zawodników gra na wysokim poziomie, mając 35 lat. Kiedy ja byłem zawodnikiem, takie rzeczy nie zdarzały się zbyt często. Obecnie wszyscy bardziej dbają o swoje ciało, mają większy dostęp do danych medycznych, nauka poszła do przodu, dlatego jeśli robisz wszystko tak, jak powinieneś, i dbasz o własne ciało, to będziesz grał dłużej na wyższym poziomie. I kiedy ry- jeden z reporterów zapytał, czyli co konkretnie jest przyczyną tego sukcesu, sukcesu w rozumieniu, że można grać nawet do powiedzmy 40 na, na wysokim poziomie, Lu odpowiedział, kluczem są dwa słowa, których nie chcę wypowiedzieć na głos, ale myślę, że wiecie o co chodzi. No i chodzi właśnie o load management. Czyli kolejny głos trenera, który pokazuje, że W tym przypadku ten plan długofalowy, czyli to, że kibice mogą się cieszyć graczami grającymi powiedzmy 17 sezonów, a nie 13-14, jest w jakimś sensie pozytywny, więc po co z tym walczyć? W sensie ja rozumiem, bo odpowiedzieliśmy sobie, że chodzi o pieniądze, no tylko, że gdzieś jest granica, tak mi się wydaje.
1: Może, Może gdzieś powinien być kompromis i ten kompromis myślę, że tu jest jakoś rozwiązywany częściowo. Że, że, że te ograniczenia są, nie są aż tak restrykcyjne, że, że, że za wszystko się każe zawodników że, czy kluby za to, że ich gwiazdy nie, nie grają. Więc trzeba się temu przyjrzeć, no to te argumenty, które wypowiedzieli tenerzy, to są, są oczywiste i, i zgadzam się z tym mało tego, mało tego, to, to widać gołym okiem i trzeba być tenerem NBA, żeby widzieć, jak wzrosła intensywność gry. Jak wzrosła intensywność gry i jakie jakie to niesie skutki dla zdrowia zawodników, bo mimo, nie wiem jak doskonałego prowadzenia się i dbania o zdrowie, to może może tu następować konflikt poważny.
0: Rozmawialiśmy w sumie o tym kiedyś, ale chciałem jeszcze tak. zahaczyć o ten temat, bo nawet Joe Dumars, czyli NBA BS Detroit Pistons, Dwukrotnie, na przełomie lat 80. i 90. zaznacza, że. Tutaj też cytat. Moja generacja grała i w koszykówkę, i w futbol amerykański, i w baseball. Ćwiczyłem różne dyscypliny sportu. Nie byłem na boisku koszykarskim przez 365 dni w roku. A obecnie. Wśród zawodników, którzy wchodzą do ligi mając 20, 21 lat, widząc bardzo widać bardzo duże zmęczenie. Takie zastanawiam się jak to przetłumaczyć to słowo mileage, ale powiedzmy, że takie um, no że mają już bardzo dużo za sobą ich ciała jako, jako atletów, że obecnie nawet dzieci, które mają 7 lat, przez cały rok uczy się trenowania tylko jednej dyscypliny sportu. To to jest zbyt jednostronne. Tak. I że, I że tutaj może jest problem, i że, i że może bardziej tym się należałoby zająć. No, Oczywiście, ale, tylko to nie
1: jest problem stricte NBA. Ale to jest, to, jest, to jest problem wszędzie taki, że, że ta specjalizacja staje się coraz bardziej no, coraz węższa, że tylko się ograniczamy do, do jednego. Za moich czasów jak grałem w piłkę ręczną, w piłkę nożną i w koszykówkę w jednym tygodniu. Także to. A treningu, treningów, treningi były po dwa treningi w, w każdej z tych dyscyplin. Nie było problemu, żeby z tym to godzić. I, czyli ta wszechstronny, wszechstronny rozwój był zupełnie inny, miał inny charakter. Przy tego były jeszcze lekcje WF-u i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to już o tym mówiliśmy, że, że, że badania amerykańskie pokazują, że jednostronne takie ukierunkowane ćwiczenie powoduje dużo większe należenie na szwank zdrowia niż wszechstronność. A wiesz dlaczego podaję te cytaty trenerów? Dlatego, że stw- chcecie
0: zapytać z twojego punktu widzenia jako trenera, czy to nie jest za duża ingerencja w twoje kompetencje i w to co ty, co ty chcesz jaką ty decyzję chcesz podjąć. Chcesz dać graczowi wolne, to dajesz mu wolne chcesz, żeby grał 10 minut, a nie 35 to gra 10 minut, a nie 35
1: Drogi Radosławie, trener NBA jest elementem y, systemu biznesowego niestety i to poważnie ogranicza jego, jego takie, taką samodzielność w podejmowaniu decyzji co do właśnie czasu wolnego dla zawodników. To jest konflikt. To o... jest konflikt.
0: No, ale... Ale, po, ale po której stronie konfliktu
1: byś stanął? Ja teraz? jestem po stronie organizacji. Jednak. Tak, zdecydowanie, bo to jest biznes.
0: No to w tym sezonie NBA przewiduje, że yy, przychód wyniesie. I teraz uwaga. 5 miliardów 700 milionów dolarów przychód, mówię, nie zysk, tylko przychód i że zmniejszenie liczby meczów oczywiście spowodowałoby też zmniejszenie przychodu, ale po raz kolejny powraca ten temat przy okazji tego PPP, czyli Player Participation Policy, że może w takim razie to jest rozwiązanie, żeby jednak trochę tę liczbę meczów zmniejszyć. Być może to nastąpi. Ale ty nie jesteś za tym.
1: Ja ja nie jestem za tym, dlatego że, że Od początku, odkąd obserwuję NBA, to dla mnie jest show biznes. Show biznes na najwyższym poziomie i to, i to, to nie jest taka naj, w najczystszej postaci kubertynowska rywalizacja sportowa, czyli że uczestniczę w, w tym, bo mam tylko przyjemność z tego powodu. To nie jest ten, to nie jest ten mechanizm. Już dawno nie jest. I NBA jest stworzona raczej na zasadach biznesowych, a nie kubertynowskich. I to jest organizacja zawodowa i i ja mam dla dla takiej organizacji swój szacunek. To ja zaznaczę jeszcze jedną rzecz, że
0: jeśli któryś klub złamie te przepisy, to finansowo zostanie ukarany klub, a nie zawodnik. To no tak. jest myślę też bardzo istotne i w tych przepisach jest wprowadzona e, jeszcze jedna zasada, o której e, myślę, że warto powiedzieć, dlatego że wprowadzona jest e, wprowadzono minimum meczów, które dany zawodnik musi rozegrać, żeby dostać jedną z kilku nagród na koniec sezonu, czyli żeby otrzymać statuetkę MVP, albo być wybranym do jednej z trzech najlepszych piątek, albo być najlepszym obrońcą, e, wybranym do piątki najlepszych obrońców, albo graczem, który poczynił największy postęp. Zawodnik musi spełnić co najmniej jedno z dwóch kryteriów, albo zagrać w minimum 65 meczach w sezonie zasadniczym, albo w minimum 62, jeśli by doznał kontuzji. Taka, która wyłączy go z gry już do końca sezonu, przy czym te 62 mecze to będzie 85% tego, co zagra jego zespół do momentu, kiedy odniósł kontuzję. I co ciekawe, gdyby te przepisy obowiązywały w poprzednim sezonie, to Jaren Jackson Jr. nie zostałby najlepszym obrońcą ligi, bo zagrał w 63 meczach. I tak się zastanawiam. Ja wiem, że jeśli się wprowadza takie przepisy, to gdzieś trzeba było te granice postawić. Gdzieś jakąś liczbę meczów y, zaznaczyć. Ale wydaje mi się, że 65 to jest trochę dużo.
1: Że tak bardziej bym zszedł bym to jednak jest mniej, mniej, e, Czyli mniej, 17 meczów mniej niż jest w... w, sezonie, w sezonie zasadniczym, w
0: czyli 77%. Musisz zagrać w 77% meczów, żeby móc wyjść. Ja bym zmniejszył to jakoś do 55 meczów, no
1: może 60% ja nie. Też nie? Nie. Niech, e, jeżeli masz zostać wybranym graczem e, w jakiejś kategorii, najlepszym w, w całej lidze, to musisz to pokazać w odpowiedniej liczbie meczów. I uważam, że 65, oczywiście można dyskutować, czy 62, czy 65, czy 60, ale nie mniej. Na pewno. I ten przepis wprowadzono... Z mojego punktu widzenia.
0: Y- Ten przepis i ten, o którym powiem za moment, czyli że zostanie uznany graczowi rozegrany mecz, jeśli wystąpi w danym meczu co najmniej przez 20 minut. E, m, tam są to dwa wyjątki, że... Idea, tak, Ruch który zagrał 7 sekund w ostatnim meczu sezonu 21-22, bo dzięki temu miał tak. bonus kontraktu. Tak, tak, tam dostał bonus jakiś. Tak. E, w związku z czym e, no, są dwa wyjątki w tym sensie, że z tych 65 meczów dwa razy może być poniżej 20 minut, ale więcej niż 15. I to też mam wrażenie, jest trochę takim... No wiesz, ograniczeniem dla trenerów, no bo musisz liczyć mu te minuty i musisz go wystawić na boisko, nawet jeśli nie chcesz, nawet jeśli rezerwowi w drugiej połowie zaliczają serię punktową i odrabiają, nie wiem, 15 punktów straty, dają ci plus 10, to ty i tak musisz go wprowadzić, żeby on dostał tę nagrodę.
1: To jest, drogi Radosławie, jednak biznes. I, i to, Czyli wokół, i, tego się i tu, wokół tego się kręcimy. Wokół tego się kręcimy i ten wątek humanitarny zostawmy, bo on tam nie, występuje w takim ograniczonym, że tak powiem, obszarze. No to ostatni
0: wątek, jeśli chodzi o ten temat, bo dość długo o tym mówimy, a myślę, że będziemy mądrzejsi też za kilka miesięcy, jak już pewnie te tak. przepisy będą sprawdzane, wprowadzane. Co ma do powiedzenia sam Kawhi Lenart na ten temat? Dlatego, że w zasadzie od niego wszystko się zaczęło.
1: No ciekaw jest.
0: Przede wszystkim przypomnijmy, Kawhi Leonard nie dokończył ubiegłosezonowych playoffów, bo doznał kontuzji łąkotki w meczu z Phoenix Suns w pierwszej rundzie i to się zdarzyło drugi raz w ciągu trzech lat, że doznał kontuzji kolana
1: w playoffach, bo przecież stracił cały ten jeszcze poprzedni sezon. Po Toronto to on już mniej gra niż więcej. Tak, generalnie Generalnie,
0: po po, po zerwaniu wiązadła krzyżowego dwa lata temu, stracił cały poprzedni sezon i po raz ostatni zagrał więcej niż 60 meczów w sezonie 2016-17. I teraz tak, kiedy zapytano go po raz pierwszy, co sądzi o tych nowych przepisach, Kawhi Leonard zaznaczył, że Toronto Toronto Raptors w sezonie 2018-19, kiedy zdobyli mistrzostwo, zdobyli je również dlatego, że wtedy stosował load management. I Leonard mówi tak, cytuję. Nie jestem kolesiem, który będzie odpoczywał tylko dlatego, żeby ten load management wprowadzić, żeby z niego korzystać. Owszem, kiedy byłem w Toronto, było trochę inaczej, ale wtedy wracałem do gry po poważnej kontuzji. Stawu skokowego,
1: słynny kasus
0: Paczuli. Tak. I musielibyście znać szczegóły od mojego lekarza, żeby to zrozumieć. Jeśli jestem zdolny do gry, będę grał w koszykówkę. Natomiast żadne przepisy, które wprowadza Liga, nie pomogą mi w tym, żeby zagrać w większej liczbie meczów. Do Europy niech się przeniesie. O proszę, aż ja tak? jestem stanowczy w tych sprawach.
1: Okej. Okay. Albo, albo, zasadzie... albo do Chin.
0: Ale w zasadzie nie chciałbyś go zobaczyć grającego jeszcze przez dwa, trzy zaznane? widzieć
1: minimum 70 w 70 meczach. Niech tak dba o siebie, niech tak się prowadzi, żeby tyle mógł grać. Koniec, kropka. A jak nie może, sayonara. Ale wiesz, że nie... Niektóre kontuzje nie, nie są spowodowane
0: złym dbaniem o siebie. No, na przykład spadniesz komuś na stopę i mocno skręcisz skokowy, jesteś
1: wyłączony na ileś czasu. No tak, no, to prawda, no, ale w związku z tym y, nie możesz grać w tak wymagającej lidze jak NBA. Okropny jestem, wiem. Znaczy jesteś okropny sam dla siebie, bo niedługo nie będziesz oglądał tych zawodników po prostu. To będę oglądał innych.
0: Czyli ty jesteś, ale widzisz, to ty jesteś w mniejszości. Dlatego że ty, bardzo,
1: in... Zawsze jestem w mniejszości, na ogół jestem, przepraszam, na ogół jestem w mniejszości. Także da- dlatego, że
0: ty nie potrzebujesz gwiazd, żeby oglądać tę ligę. W sensie, wiadomo, że gwiazdy są fajne, ale po prostu na tyle kochasz koszykówkę i się tym interesujesz pod kątem innym niż przeciętny kibic, że jesteś w stanie wyobrazić sobie oglądanie tego bez gwiazd. I kończąc ten temat właśnie, bo taka miała być moja konkluzja, że świetnie, że o tym powiedziałeś, że na tym przykładzie bardzo dobrze widać, czym się różni amerykańskie i powiedzmy europejskie podejście do sportu że Amerykanie zdecydowanie, zdecydowanie bardziej podkreślają rolę gwiazd. Dlatego, że to przynosi pieniądze. Jak się popatrzy na Europę, chociażby Euroligę, gdzie też są swego rodzaju gwiazdy. Na poziomie Euroligi. Na poziomie Euroligi, tak, oczywiście. Tak. One nie są proporcjonalnie tak samo promowane, jak gwiazdy w NBA. Że jak zapowiadasz mecz, oglądasz i widzisz upcoming national TV schedule. Co będzie, jakie najbliższe mecze będą w telewizji ogólnokrajowej. Zawsze są buzie. Zawsze są buzie gwiazdy. Nieważne, że Golden State gra z Sacramento, ważne, że Stephen Curry gra przeciwko De'Aaronowi Foxowi. I to jest król całego Całej tej, całego tego ambarasu, tak to no, nazwijmy.
1: Jest to, jest to jedna z, z najważniejszych przyczyn. O, to jest oczywiste, bo od, od, też wynikało z naszej rozmowy. E, ty byłeś bardziej e, refer, referowałeś zjawiska, ja byłem okropny, jeżeli chodzi o ocenę niektórych sytuacji, ale ta ocena jest absolutnie ugruntowana i nie, e, nie wymyśliłem tego wszystkiego e, w trakcie to, naszej, e, naszego programu. Zatem mam swój pogląd na ten temat. Natomiast co do tego co do tego, że, że te gwiazdy będą niknąć. No, będą niknąć no, yy, właśnie z tych powodów zdrowotnych, ale siła NBA jest też taka, że będą się pojawiać następne. Yy, draft, etc. I te, i te wszystkie. To nagle się będą wyłaniać yy, gracze, którzy dostaną więcej minut i dostaną szansę. Jak to działa? Te mechanizmy są bardzo skomplikowane i myślę, że nawet nie ma sensu się tym zajmować, bo za mało mamy danych. Świetnie, że o tym powiedziałeś akurat
0: teraz, bo jest to znakomity punkt przejściowy do naszego ostatniego dzisiejszego tematu, czyli rzucenia okiem na kosmitę gracza wygenerowanego w grze komputerowej czyli Wiktora Łębaniamy. Łębaniamy nie podchodzi pod te przepisy, dlatego, że jest debiutantem, nie jest jeszcze gwiazdą, chyba, że zostanie wybrany do meczu gwiazd w lutym. Wtedy od lutego, od meczu gwiazd, nie będzie już mógł odpoczywać, tak jak każdy inny przeciętny zawodnik. No i tyle czekaliśmy na tego Łębaniamy. San Antonio, w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, ma bilans 2 do 2, powiem tak, fajnie, Ale widać jak dużo, dużo, dużo pracy jeszcze przed nim, zwłaszcza jeśli chodzi o grę tyłem do kosza, bo na razie mu to niewiele daje.
1: Nie, ja nie spodziewałem się, że on będzie grał dobrze tyłem do kosza. Zresztą jest ustawiany jako gracz obwodowy, czyli właściwie czwórka to nie jest do końca gracz obwodowy, ale w dzisiejszej koszykówce czwórki często tworzą, znajdują się bardzo często na obwodzie. Więc tutaj to nie jest na mnie zaskoczenie i to to, to wynika z jego jego, budowy, ciała po prostu, z jego możliwości grania tyłem do kosza, takiego, zawsze to określałem, że gra tyłem do kosza to jest przesuwanie szafy gdańskiej. Szafa gdańska to jest duży mebel. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, to jest bardzo duży. Albo bardzo duży mebel. mebel. Więcej, I bardzo ciężki. więcej niż dwudrwiowa. Tak, tak? tak, to jest. I to jest, to jest gra w, w, polu, w polu trzech sekund tyłem do kosza. To, tę rolę spełnia doświadczony już gracz e, Collins, który nie jest Antonio. Natomiast Baniama wychodzi na obwód i to i to daje określone korzyści.
0: No generalnie on w ciągu czterech rozegranych do tej pory meczów oddał, y, uwaga, 19 rzutów za 3 punkty. Przypomnę, mówimy o zawodniku, który ma 224 cm wzrostu, więc y, takiego jeszcze nie było i zastanawiam Czyli prawie się, 5 rzutów w meczu, tak? Tak, prawie 5 rzutów w każdym meczu i zastanawiam się, oczywiście to będzie proces, on się będzie musiał uczyć i tak dalej, i tak dalej, ale jak go wykorzystać bardziej pod koszem przy tym wzroście, bo w tych pierwszych meczach, no, nie było tego aż tak dużo.
1: To jest, to jest, je, wykorzystanie jego pod koszem, to jest to, to, to jest wedle... Y, wzorców nowoczesnej koszykówki. Czyli po pick and alejupy, czyli, czyli yy, pakowanie piłki z powietrza. Yy, A widziałeś jakieś dobitki. pick and z nim? Bo mało, nie, 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 No mało, właśnie, nie było mało, za bardzo. To jest związane z tym, z następnym naszym tematem. Czyli Jeremy Sohan. Jako rozgrywający. No jako właśnie, rozgrywający. Dwa zdania o nim. Bo Jeremy, obserwowałem go bardzo uważnie, on jest niesamowicie skupiony, zupełnie innym, takim był, był, użyję takiego bardzo biegowego określenia trzpiotem w pewnym sensie na boisku w pierwszym sezonie. Jak jest skupiony, jak jest skoncentrowany, przyjrzyj mu się, jak będziesz oglądał, jak on, jaki on ma wyraz twarzy. Nie ma uśmiechu, nie ma nic. Nie ma, on jest tak skoncentrowany na tym, na tym zadaniu, któremu mu powierzył niesamowicie trudnym y, y, Grek Popowicz, że, że można, można by zaryzykować powiedzenie, że nie ma radości z gry. To jest nieprawda. Bo, dlatego, że on to maskuje tym właśnie niesamowitym skupieniem. I, i wiem dlaczego. Obserwuję jego, jego sposób gry. A... Nie potrafi grać jeszcze pick and roll, nie potrafi grać, korzystać z zasłony pick and roll, czyli nie potrafi kozować tak piłki doskonale, żeby grać bark w bark zestawiającym zasłonę co jest fundamentem przy uzyskaniu przewagi przy pick and rollu. I dla gracza z piłką, i dla gracza bez piłki. To jest, to jest jednoznaczne. Więc tego jeszcze nie potrafi. Ma wzbogacił repertuar podań, ale widać, że te podania jeszcze nie są doskonałe w tym repertuarze, że to są jeszcze takie podania... No no, no niedokładne. Niedokończone, niedokładne. Sprawia mu to problem. On się po prostu tego uczy, takich takich podań. Więc tutaj tutaj Jeremy, ocena Jeremy'ego jest... Znaczy on... on, on bardzo, dla mnie najważniejsze jest to, co i, i to chciałbym jeszcze potwierdzić w następnych meczach, jak on jest skoncentrowany, jaki robi postęp, jak rozgrywający. To nie mo, to może nie być zbyt szybki proces, dlatego że to są trudne rzeczy. Te podania, mało tego, yy, to mówiliśmy w poprzednim odcinku, nie grozi rzutem, więc nie, yy, nie ma takiej presji na niego w obronie. Żeby, żeby, odpusz... mówiąc wprost, od... Mo, można go odpuszczać. Natomiast y, myślę, że z czasem zacznie grać więcej jeden na jednego, żeby wykorzystać. I to już, to już, y, to już, robi coraz częściej, że po dostaniu piłki mija gracza i wchodzi pod kosz.
0: To jeszcze dwa zdania od ciebie na temat czeta
1: Holmgrena i ja potem coś dodam na koniec. Chet Holmgren. To jest też, y, to jest y, wicekosmita. Można powiedzieć, bo, bo ma podobne, podobne, absolutnie podobną posturę i, i też dużo jest talentu w tym chłopaku. E, świetnie blokuje, jest chyba trzecim blokującym w tej chwili w lidze, 2-6 albo 2-8 bloku na, na te, te kilka meczów, więc to nie jest... Nie jest mało. Podobnie jak i Łębaniama Wem- też blokuje rzu- grający- rzucających za trzy, więc to, jest, to są w ogóle historie niesamowite. On jest też kruchy, e, niestety, i też nie jest klasycznym środkowym. Choć on takie dużo zostawia... rzuca za trzy punkty, podobnie no, jak Łębaniama. No, rzuca za, za trzy punkty, więc to są, to są w ogóle bardzo ciekawe te trzy, y, po, trzy trz, do obserwowania trzech takich zawodników. Bo tam jest jeszcze o podobnych parametrach bol-bol, ale on miał taki moment. E, chyba dwa sezony temu, że rozpoczął świetnie, a potem znowu gdzieś zginą, zniknął, ale Porzingis, to jest ten... Sej, oni z trzej Porzingis, i y, 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 Holgren mają 2,22 wzrostu, średnio, to trójka, więc to jest, to jest nieprawdopodobne, że trzech tak, tak y, wysokich graczy skupia na sobie tyle uwagi, tyle uwagi nie tylko przeciwników, ale całej opinii, że tak powiem, całego
0: świadka koszykarskiego. No to to, że będziemy obserwowali łębaniami i Holmgren'a, to wiedzieliście i wszyscy wiedzieli, że oczy kibiców będą wpatrzone w nich właśnie, a ja chciałem podkreślić po tych pierwszych dziesięciu dniach rolę jednego debiutanta w drużynie Dallas Mavericks, czyli Derek Lively.
1: Świetny świetny chłopak.
0: Rewelacyjne wejście w sezon, 31 minut w debiucie w San Antonio, 16 punktów, 10 zbiórek, 7 na 8 z gry. I tak jak Dallas w pierwszej piątce zaczęło z Maxim Kleberem, a Dwight Powell w ogóle nie zagrał w tym spotkaniu, ja specjalnie podkreślam debiut, bo to był na razie najlepszy mecz Live LiveLego. Powiem Ci Mirosławie, że to jak dbającym o detale Debutantem jest ten człowiek, to zrobiło na mnie wrażenie, bo na pozycjach numer 1 i 5 jest o to najtrudniej. A on, jako gracz właśnie na pozycji środkowego, no po prostu zagrał rewelacyjnie. Ja tak sobie teraz patrzę na Dallas i myślę... Znaczy wiadomo, że oni teraz są niepokonani, więc jeszcze to jest dopiero po czterech Za wcześnie na ocenę. wcześnie tak. na ocenę, ale kurczę, Lively naprawdę mi się podoba.
1: Absolutnie poza tymi dwoma to on. Jeszcze można y, wymienić Millera z Charlotte, który też tam się dobrze pokazuje. No i ci, i ci dwaj bracia bliźniacy, którzy, jeden gra w, do, w, te, w Houston, a drugi w Detroit. Detroit bardzo ciekawie, ciekawie się prezentuje. Spodziewaliśmy się tego po, po Monty William się, że on tam wprowadzi jakieś swoje porządki i Detroit jest do oglądania absolutnie, już nie pomijając to, że tam ma paru fajnych graczy
0: do oglądania to teraz będą praktycznie wszyscy, bo musimy, mamy tutaj 30 drużyn, o których chętnie byśmy porozmawiali, natomiast nie na wszystko mamy czas. Obiecujemy, że za dwa tygodnie, jak usłyszymy się ponownie, to będzie trochę więcej aktualności, bo tutaj dość dużo czasu poświęciliśmy temu load managementowi i nowym przepisom, ale myślę, że są na tyle istotne i będą na tyle istotne w tym sezonie, że... W, zwłaszcza w trakcie. Z, tak jest. I, zw, i zwłaszcza że... po meczu gwiazd. Tak, tak. Że, że warto na ten temat porozmawiać. Jeśli chodzi o dzisiaj, to kończymy i słyszymy się za dwa tygodnie w okolicach, 15 listopada jeszcze na pewno damy wam znać kiedy i y, możemy uznać nowy sezon NBA za otwarty i czekamy na to, co się wydarzy.
1: Już się nieźle tam bujają chłopcy, naprawdę, są mecze, które warto oglądać. Dzięki wielkie, trzymajcie się i cześć. Cześć.